0: Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3.
1: Herzlich willkommen beim hr3 Sonntagstalk. Mein Name ist Bärbel Schäfer und ich begrüße heute einen Lehrer, der gleichzeitig aber auch queen ist. Also in Doppelfunktion ist Thilo heute mein Gast. Äh, normalerweise auf TikTok äh, fütterst du den Kanal auch. Äh, momentan ruht das, weil du Gast bist im hr3 Sonntagstalk. Guten Morgen, lieber Thilo.
0: Guten Morgen, liebe Bärbel. Vielen ja. lieben Dank, dass ich da sein darf. Ja, schön dich zu sehen. Welche Fächer unterrichtest du denn? Ich bin Förderschullehrer in der Inklusion und unterrichte Mathematik und Deutsch. Bist du ein strenger Lehrer? Ähm... Zuckerbrot und Peitsche würde ich sagen. Also, ich äh, unterrichte gerne mit Humor und Spaß. Aber wenn es dann nicht funktioniert, dann muss ich auch mal ein bisschen strenger werden. Aber das kommt bei meinen Schülerinnen und Schülern sehr, sehr selten vor.
1: Sehr, sehr selten vor, die uns vielleicht auch heute zuhören. Denn wir wollen ein bisschen erfahren, natürlich über deinen Alltag als Lehrer, aber eben auch in dieser Kombination mit der Lust und mit dem Spaß am Leben und am, am Feiern als Drag Queen. Wenn jetzt uns jemand fragt, was ist denn das eigentlich eine Drag Queen, was würdest du denn antworten?
0: Für mich persönlich ist Drag eine Hommage an die Frau, vielleicht als Frauenimitator könnte man das auch noch übersetzen, dass ich auf eine übertriebene Art und Weise eine Frau darstelle, mit absolut starkem Make-up, mit großen Brüsten. Die Hüften sind gepolstert, mit hohen Schuhen und die Perücken, die auch schon mal an die 20 oder 30 cm groß sind. Also alles absolut übertrieben und das ist für mich Drag.
1: Okay, äh, wenn es Drag Queens
0: gibt, gibt es auch Drag Kings? <lacht> Definitiv, leider in unserer Gegend sehr, sehr selten vertreten. Aber im Berliner Raum gibt es auch viele Drag Kings.
1: Okay, und wir Frauen sind ja vielfältig und facettenreich. Also würdest du sagen... Es ist eine bestimmte Art auch eben von, von Weiblichkeit, dass man bestimmte Attribute betont. Du hast gerade gesagt, die Taille, die Hüfte, den Hintern vielleicht,
0: die Fingernägel. Ja, also das gehört für mich alles dazu, aber auch die, die Attitüde, das, ähm, das weichere Auftreten. Also ich ähm, liebe die Optik von Frauen, auch wenn ich selbst homosexuell bin. Deswegen eine Hommage ähm, an die Frau. Aber für mich bedeutet Track ähm, aber natürlich auch Kunst auf der Bühne. Mhm. Vielleicht auch, auch hier immer etwas übertrieben, mit viel Spaß, Humor vor allem und mich selbst nicht so ernst nehmen, das gehört für mich alles dazu.
1: Okay, also dein Bühnenprogramm und das, was du dann da verkörperst, da würde ich gleich ganz gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, aber gibt es denn Frauen, von denen du sagen würdest, die haben dich geprägt in deinem Leben?
0: Miss Piggy. <lacht> aber, aber genauso wie Miss Piggy ist. Also eine, eine durchgedrehte oh, Sau, die einfach ähm, auch gerne mal ein bisschen hysterisch ist. Ja, Miss Piggy ist, glaube ich, mein großes Vorbild.
1: Ich dachte jetzt, du sagst deine Mutter, deine Schwester, irgendeine Großteil.
0: Also meine Mutter und auch meine Schwester, die haben mich auf diesem Weg begleitet, aber als Vorbildfunktion gilt immer noch Miss Piggy. Du
1: kommst aus einer Familie ähm, mit fünf Kindern. Du bist das Wir älteste. Sind zu viert. Ah, ihr seid zu viert. Du bist das älteste von vier Geschwistern, mhm. genau. Hat sich denn diese Lust an der, an der, an der Verkleidung ähm, noch auf andere Geschwister übertragen? Könnt ihr euch austauschen
0: mit Perücken und mit Kostümen? Oder ähm, bist du der Einzige, der in der Familie die Leidenschaft lebt? Ich glaube, ich bin definitiv äh, der Einzige. Ich würde sagen, ich bin so das Regenbogenschaf bei mir in der Familie. <lacht> Ich bin da auch äh, zur Track zur gekommen, wie die äh, Jungfrau zum Kind. Mhm. Als, als Kind habe ich mich auch ganz gerne mal an Fastnacht als, als Frau verkleidet. Aber das war dann eher so ja aus Mangel an Alternativen im Grunde genommen. Und äh, ich komme ja aus Mainz und als Mainzer Mädsche, wie ich so <lacht> gerne sage. Äh, da ist ja auch die Fastnacht ganz groß geschrieben. Und da war ich aber nie so wirklich... Involviert in die, in die Fasnacht und 2007 hatte meine Schwester Karten für den Prinzessinnen, äh, Prinzessengartenball, Prinzengartenball, Entschuldigung. Und, ähm, du hatte bist als Prinzessin gegangen. Sie wollte mich mitnehmen, hatte noch eine Karte für mich und ich so, ach, mit Fastnacht kann ich nicht so wirklich was anfangen, außerdem habe ich gar kein Kostüm. Aber sie ist mit einer Gruppe gegangen, wo ich dachte, da würde ich mich wohlfühlen, da würde ich wirklich gerne mitgehen und dann meinte meine Schwester noch so, ach komm, wir verkleiden dich mal als Frau. Aha. Und das war dann so für mich, äh, lass mich bitte mal erst eine Nacht drüber schlafen ja. und dann entscheide ich und ich habe mich dann dafür entschieden, okay, wir ziehen das durch. Aber Coole dann auch, Schwester auch. dann ja, aber auch beide. bitte das voll Programm mit Beine rasieren und so weiter und so fort. Ich habe schon nach dem ersten Bein keine Lust mehr gehabt. <lacht> Und, Willkommen in unserer Welt. Ja, also was Frauen manchmal für, für sich und auch für Männer tun. Also Ja,
1: erzähl ruhig mal, <lacht> wie das brennt. ja. Also
0: vor Chapeau, Dingen, wenn Hut sie nachwachsen. Ähm, vor allem, wenn sie nachwachsen. Das Problem kenne ich auch. Ich habe es auch schon mit Waxing probiert. Also alles, alles schon durch. Und ähm, dann hat meine Schwester mich auch noch geschminkt. Damals konnte ich auch noch keine Wimpern aufkleben. Hat sie mir überall geholfen. Und dann ging es ab zur Party. Und die Reaktion der Menschen, die hatte mich fasziniert, weil ich hatte mir damals mit Klebeband noch so ein Dekolleté geklebt und äh, die Blicke der Männer ins Gesicht, oh ist ein Kerl, dann gingen die Blicke weiter runter und dann kam diese Irritation, ja ist das jetzt ein Mann oder eine Frau mhm. und genau dieses Spiel mit den Geschlechtern hatte mich fasziniert und auf dieser Grenze auf, bist auf, auf du diese... dann gewandelt. Genau, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist dann auch für mich so im Laufe der Zeit immer wieder so ein bisschen schockierend gewesen, wie Männer... Frauen angucken, weil ich es am eigenen Leib erfahren habe, Aha. dass die Blicke vielleicht auch mal ins Gesicht gehen, aber im Grunde es sind genommen auch nur
1: Ebenen. intellektuelle Blicke. Da verstehe ich selbstverständlich. Sie jetzt Klar, genau. es geht um neue <lacht> Buchtitel, um Kinofilme, um solche Blicke meinst du jetzt? Selbstverständlich. Richtig, genau. Tilo, schön, dass du da bist. Wir reden gleich weiter. Freue mich. Unser Gast heute ist offen homosexuell, ist Lehrer, ist Drag Queen, ist auf TikTok mit über 670.000 Menschen in Kontakt. Du drehst, lieber Thilo, Themen zur LGBTQ-Community, Themen, die aufklären, die Lust machen, vielleicht mehr wissen zu wollen, die Fragen beantworten, die aber auch mit Irritation vielleicht umgehen. Also eine ganz spannende Kombination. Du hast gerade erzählt, es gab ein Faschings-Event in Mainz und deine Schwester hat mit ihrer Truppe von Freundinnen gesagt, hey, ich habe noch eine Karte übrig, komm
0: doch mit, da hast du dich als Frau verkleidet. Und ähm, ich habe ganz schnell gemerkt, das möchte ich im Jahr darauf an Fastnacht wieder machen. Und dann waren wir schon 2008 und auch 2009 habe ich es dann wieder gemacht und dann kam der Punkt, wo ich keine Lust mehr hatte, wieder ein Jahr warten mhm. zu müssen. Also ich bin dann auch verkleidet in die in die LGBTIQA Plus Community gegangen, sowohl in Frankfurt als auch in Mainz und habe dann so angefangen, die Gäste zu unterhalten, mich mit den Menschen zu unterhalten und habe dann auch den ersten Trackween Contest dann mitgemacht und ja, der ist nicht so verlaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte, <lacht> aber immerhin hatte ich einen Fuß wie in der Szene.
1: Okay, wie muss man sich denn so einen Contest vorstellen? Drag Queens haben ja immer sehr fantasievolle Namen. Also man kennt das vielleicht vom Wrestling auch, so ein bisschen mhm. Shownamen. Wie ist dein Showname, wenn du auf die Bühne gehst?
0: Also mein Showname ist Grazia Grazioso. Mhm.
1: Wo ich kommt das her? <lacht>
0: <lacht> 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 die Grazile,
1: ist das ja, ja so ein bisschen Ja, also
0: Grazil anmutig? war mal. <lacht> ja. Also im Grunde genommen, Drag Queens haben immer, oder sehr häufig einen englischen Namen. Und Aha. da wollte ich mich schon so ein bisschen abheben. Ich habe italienische Vorfahren, deswegen habe ich mir den Namen Grazia gegeben. Mhm. Und als Deutschlehrer mag ich natürlich auch die Alliterationen. Und deswegen, also im Italienischen bin ich ja leider nicht fündig geworden, aber dafür dann im Spanischen, graziosa. Mhm. Also eigentlich müsste es grammatikalisch richtig heißen, grazia, graziosa. Mhm. Aber das O am Ende ist der Wink mit dem Zaunpfahl. <lacht>
1: ja, genau. Und was muss man liefern, wenn man bei so einem Contest mitmacht? Also braucht man wie ein Comedian, wie ein Stand-up-Artist dann ein, ein Showprogramm?
0: Hat man ein Thema? Stehst du dann als Grazia für etwas? Also, als ich bei meinem ersten Contest mitgemacht hatte, war ich sehr naiv. Ich hatte mir vorher nie einen Drag Queen Contest angeschaut. Mhm. Ich hatte mal an Fastnacht so ein so, so bisschen was Albernes gesehen. Aber ich komme aus der Turniertanzszene. Also, ich habe 16 Jahre lang Leistungssport, Turniertanz gemacht und dachte, ich verkleide mich dann als Italienerin, als rassige Spanierin und mache eine Samba-Show auf der Bühne. Ohne
1: Worte. Ohne, ohne Worte, Text. genau. Also ohne
0: ohne Text, wirklich nur äh, Lip Sync und ein bisschen Tanzen. Mhm. Und das hatte auch bei den Proben zu Hause immer gut funktioniert. Ich hatte ein Kleid an, das halt mit einem großen Gummizug über die Brust und den Rücken ging. Und dort hatte ich halt auch meine Silikonexplantate reingesteckt, damit ich diese Formen habe. Und zu Hause war mir bewusst beim Üben, muss man da mal ein bisschen zuppeln, muss man da mal ein bisschen zuppeln. Ja und während der Show habe ich dann registriert, also ich habe dann meine Samba abgeliefert mit, mit allen Schritten, die mir irgendwie noch aus dem Turnierprogramm bekannt waren. Und ich merkte nur, wie die Augen der Zuschauer immer größer wurden, aufgerissen. Warum? Und ich dachte mir nur so, wow, muss ich gut sein? Was ich aber nicht bemerkt hatte, war, dass einer meiner Brustexplantate sich nach oben verabschiedet hatte <lacht> und auf einmal im Riesenbogen ins Publikum geflogen ist. Das ist ja schon wie gewollt, wie ein richtiger Show. Ey. Ja, also die Jury meinte, das hätte mir den Sieg gekostet. Danach ähm, war, Oder war die Jury aber sehr streng. Also den, den Entertainment-Faktor,
1: dass du mit Brüsten der um dich war, herum de der wirst, war äh, haben die nicht da. als Punkte äh, angerechnet.
0: Wir müssen sagen, es war ja 2011. Also das, das war damals noch ein bisschen, bisschen verhaltener. Mein Namen danach, Grazia Grazioso, kannte niemand. Aber die, die Track, die ihre Titte verloren hat, <lacht> ja, die kenne ich.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele sagen, du hast dann ja den Blick von beiden Seiten. Also du hast den männlichen Blick, sagst du auch, wenn du vielleicht so unterwegs bist und Frauen wahrnimmst im Alltag, wenn wir berufstätig sind, wenn wir Kinder erziehen, wenn wir mit Freundinnen, mit Partnern, Partnerinnen unterwegs sind. Aber du hast auch den Blick der Männer auf Frauen, so wie du es ja beschrieben hast. Also du kannst eigentlich die Blickrichtung wechseln. Was beobachtest du denn über unsere Gesellschaft? Wie blicken Männer auf Frauen? Und blickst du vielleicht dann auch anders auf Männer?
0: Ich blicke vor allem anders auf Frauen. Mhm. Auch ich trage gerne High Heels, hohe Schuhe und ähm, auch wenn es dann ums Schminken geht und so weiter und so fort. Und denke mir dann, wenn ich dann nur zwei Stunden in diesen Schuhen gelaufen bin, was sich Frauen eigentlich alles antun. Mhm. Aber auch was Männer manchmal vielleicht auch von den Frauen erwarten. Das sind alles Punkte, die mir bewusst geworden sind, die mir vorher nicht äh, so mhm. bewusst gewesen sind.
1: Du bist ja schon ein Held, wenn du zwei Stunden äh, drin aushältst und dann mhm. auch stehst. Also normalerweise äh, fährt man ja mit dem Uber oder mit dem Taxi oder mit dem E-Scooter bis zur Party, dann rein und dann gucken, dass du einen guten Platz kriegst ja. mit den High Heels. Das ist auf der Bühne natürlich ein bisschen schwer, damit es nicht so schnell so aber doll
0: dann wehtut. hier in Frankfurt, den CSD, mhm. ähm, aber auch, der so drei oder vier Kilometer oh lang Gott, ist, den bist du die ganze Zeit bin ich auch High schon mit High Heels gelaufen. ja, naja, das gehört so ein Business dazu.
1: Okay. Okay, dann kriegen wir gleich von dir vielleicht die besten Tipps, wie man am besten lange läuft auf High Heels. <lacht> ja. Ihr hört den H 3 Sonntagstalk und seit mein heutiger Gast Thilo aus Mainz im Jahr 2007 mit seiner Schwester und ihren Freundinnen als Frau verkleidet zu einer Faschingssitzung ging, ist viel passiert. Tagsüber oder unter der Woche ist er ein engagierter und beliebter Lehrer und äh, aber am Wochenende Drag Queen Bühnenstar Grazia Grazioso, die ist erschaffen worden. Thilo, was gibt dir, was schenkt dir die Verwandlung in Grazia?
0: Also für mich ist das ein Hobby, natürlich auch eine Form von Lebenseinstellung, aber ich sehe mich auch ganz gerne als, als Maler mhm. und statt eine weiße Leinwand zu bemalen, bemale ich mich eben selbst. Ich sehe mich aber auch als Schneider, ähm, wo ich Kostüme selbst gestalten kann. Also ich lebe hier eine kreative Phase oder kreative Art und Weise von mir aus. Die ich aber dann natürlich auch, wie jeder andere Künstler, ausstellen möchte. Mhm. Und das funktioniert natürlich am besten auf einer Bühne. Aber ob ich mich jetzt selbst anmale oder eine Leinwand anmale, ist jetzt nicht so der große Unterschied. Gut, bei mir ist es mittlerweile Malen nach Zahlen. Mhm. Aber ähm, ich würde jedem sagen, probiert es einfach mal aus, mhm. wer Interesse hat. Und es muss ja auch nicht immer gleich das größte Extrem sein. Und wenn man der Meinung ist, ich gucke lieber zu ist natürlich herzlich es ist eingeladen, sich das anzuschauen. Aber
1: wir wissen trotzdem, in äh, europäischen Ländern, in anderen Ländern äh, auf der Welt, ist das so ja. nicht möglich, es auszuleben. Die eigene Kreativität, die Lust am Make-up, an der Verkleidung, am, also am weiblich sein. Auf ja. jeden Fall nicht öffentlich. Es gibt eine, eine Unterszene, eine Subszene, die aber häufig auch mit Gewalt, mit Verfolgung, mit Bedrohung, mit Gefängnis, in einigen ja. Ländern auch mit Todesstrafe bedroht wird. Ja. Und es gibt auch innerhalb Europas Länder, in denen die Regeln immer strenger werden. Wie beobachtet ihr das in der Szene? Wie siehst du das, Thilo?
0: Ähm, natürlich ähm, sehe ich das mit Besorgnis. Mhm. Ja. Ähm, jetzt ist zum Beispiel gerade mein Vater nach Polen ausgewandert. hat eine polnische Frau geheiratet und auch ich möchte ihn besuchen. Und es ist natürlich dann schon ein beklemmendes Gefühl, wenn es Länder gibt, die sagen, wie jetzt zum Beispiel in Polen, wir haben LGBTIQA+ plus freie mhm. ähm, Orte. Ähm, oder wir können auch nach Ungarn gucken, ja, wo es mhm. ähm, auch nochmal die Gesetze wesentlich schärfer sind, wo ich dann froh bin, dass auch Europa da ein bisschen äh, Druck aufbaut. Äh, es ist Und was
1: erwartet deine Verwandtschaft dann äh, von dir, dass du äh, dich verstellst oder was? Warum nein, sagst du, nein. kannst du nicht hinfahren? Nee, doch, doch. Ich, ich, oder ich, wirst kann, ich, du fahren? Ich, 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 doch,
0: ich, ich werde hinfahren, mhm. ich werde hinfahren, aber es ist ein beklemmendes Gefühl, ja, weil ich mich nicht ich. so geben kann, mhm. äh, wie ich möchte. Natürlich, wenn ich jetzt zu meinem Vater nach Polen fahre, ähm, ist nicht mein Ziel, ich möchte auf eine Bühne. Aber ich weiß, ich befinde mich jetzt an einem Land, wo ich das nicht so ausleben könnte, mhm. ähm, wie ich es zum Beispiel noch ähm, 500 Kilometer weitermachen kann. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr... Ähm, Tragisch im Grunde genommen für die Menschen, die dort leben, aber dafür sind wir auch da, also die CSDs ähm, Ist bundesweit. Ist die Szene
1: politisch, würdest du das so sagen?
0: Definitiv. Mhm. Ja, also ähm, es gibt natürlich CSDs, die auch sehr in den Mainstream reingerutscht sind, aber äh, zum Beispiel unser Mainzer CSD, äh, wo wir auch keine Wagen haben, sondern wo es nur eine reine Fußdemo ist, damit eben dieser Mainstream nicht so reinrutscht, würde ich schon sagen, dass wir sehr, sehr politisch sind und natürlich auch eine Stimme geben möchten den Menschen, die das eben nicht so mhm. ausleben können wie wir. Aber
1: das heißt dann ja für die Polen und Polinnen oder die Ungarn und mhm. Ungarinnen, dass man eben eine Leidenschaft, die man gerne ausleben möchte, eben diese Lust an dem Kos Kostümierung nicht mehr öffentlich ausleben kann, wenn ähm, es bestimmte Räume gibt, wo LGBTQ plus nicht
0: erlaubt ist. Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass es auch ähm, äh, unter den, pa also Mainz und Partnerstadt in Polen, dass man dann dort als, als Gruppe ähm, oder in Wiesbaden dann als Gruppe in die Partnerschaft fährt äh, von der LGBTQ Community und dann dort ähm, die Leute auf den CSDs unterstützt. Mhm. Die CSDs gibt es ja dort, ja, mhm. aber die ist natürlich für die wesentlich schwieriger und die haben natürlich auch mit wesentlich wesentlich mehr Gegenwind zu rechnen, als es jetzt hier in, in Deutschland der Fall ist. Aber da setzt sich die Community dann auch äh, mit ein.
1: Und wenn du ähm, jetzt als Frau aus dem Auto steigst, war das ja damals der Karneval, äh, kann das jetzt eben, passiert das heute auch so, wenn du abends zu einer Veranstaltung gehst, du gehst äh, in deine Wohnung als Lehrer rein, praktisch mit Lehrerklamotten ja, und kommst dann als Grazia Grazioso äh, dann heraus?
0: Ja, natürlich. Das dauert ein paar Stunden, mhm. bis, ich, bis ich dann wirklich fertig bin. Wie lange ungefähr, bis ähm, dein Outfit steht? Drei Stunden. Drei Stunden blockierst ja. du das Bad. Oh mein Gott. Ja, ja das, <lacht> da, da, da muss der Göttergatte durch. Es <lacht> ähm, ist natürlich dann so, ich persönlich trinke keinen Alkohol. Ich mhm. fahre deswegen immer mit dem Auto zu den jeweiligen Events, also auch schon nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mhm. aber einfach nur, weil ich mich dem Stress nicht ausliefern mhm. möchte. Wenn man, Ich war auch schon zu zweit oder wir waren schon zu dritt und sind da auch mit im Bus gefahren, alles in Ordnung. Alleine ist es noch mal eine andere ist man ein bisschen
1: ungeschützter das heißt genau äh, also man fühlt sich
0: angreifbarer mhm. und dieser Situation entgehe ich wenn ich in einen Club gehe oder wenn ich irgendwo gebucht bin dann schaue ich mir den Club ganz genau an ich schaue mir auch immer die Türsteher an mhm. wie reagieren die Türsteher auf mich als erstes mal als schwulen Mann ich gehe mhm. dann rein und man merkt dann auch schnell, dass ich vom anderen Ufer bin. Das ist mir dann wichtig. Und gucke, wie schauen mich die Türsteher an? Habe ich im Notfall deren Rückendeckung oder eben nicht? Hast du Schutz äh, im
1: Grunde? Genau. Und das ist etwas, was du dann vorher schon mal aus, bevor man dich dann eben äh, buchen kann. Da müssen wir gleich unbedingt reden. Nochmal die High Heels, da müssen wir beide dran denken. Die Schminktipps und eben auch nochmal die Sicherheitsfrage. Mhm. Denn äh, es hat ja auch in deutschen Großstädten schon Übergriffe gegeben. In ländlichen Regionen eben auch. Also bei allem Spaß an Farben und farbenfrohen Leben dann auf der Bühne gibt es eben auch einen Alltag, der sehr, sehr aggressiv tatsächlich sein kann, der beleidigend sein kann. Ich freue mich, dass du da bist, lieber Thilo. Gleich mehr mit dir. Beruflich ist er Lehrer, privat die Drag Queen Grazia Grazioso. Der Mainzer Fastnacht sei Dank, mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk ist Tilo. Wo ist der Unterschied im Make-up zwischen Tilo und Grazia? Dazwischen liegen, haben wir gerade gehört, drei Stunden. Der Ehemann muss raus aus dem Badezimmer. Und wo fängst du an, wenn du dich umziehst für ein Drag Queen-Event? Mit den Klamotten, mit dem Make-up, mit den Haaren, also jetzt so als Lehrer. Du also sagst ja nicht vieler.
0: <lacht> ich beginne immer mit dem, mit dem Rasieren mhm. und äh, dann kommt Cremen, Primer und dann kommt natürlich richtige Theaterschminke drauf. Also jetzt mhm. nicht die Produkte, die man vielleicht aus den, aus den Discountern kennt. Was kann
1: Theaterschminke, was normales Make-up? Ähm, die ist wesentlich. Con Concealer ähm, nicht kann.
0: Ähm, kräftiger, mehr Pigmente. Und als Mann wenn man sich rasiert, hat man immer noch einen Bartschatten und dieses starke Theater Make-up kann natürlich diesen Bartschatten besonders gut abdecken.
1: Geht aber auch schwer aus den Klamotten raus, ne?
0: Ja, Oder anziehen dann immer ganz zum Schluss mhm. und äh, wenn möglich nichts Weißes um den Hals herum. <lacht> äh, das äh, hatten wir alle schon gehabt, Non-Kostüm und dann ist natürlich der weiße Kragen dann auch schon mal beschmiert. Ja. Da muss man wirklich äh, gut aufpassen, aber wenn dann mit Contouring gearbeitet wurde, also die Wangenknochen hervorheben und eine schmale Nase sich schminken, damit auch mhm. hier das Gesicht ein bisschen femininer wirkt. Ähm, dann kommt natürlich Fixierpuder, Fixierspray drauf. Bevor Künstliche man dann,
1: Wimpern, Eyeliner. Genau, richtig.
0: richtig. Dann kommt als erstes noch der trockene Lidschatten, dann kommt der feuchte Lidschatten, der cremige Lidschatten drüber, wird dann auch wieder fixiert. Eyeliner, die Wimpern, die Lippen werden überzeichnet, also nicht die normalen Lippenkonturen, sondern vielleicht noch ein bisschen weiter runter, damit die Lippen voller wirken. Mhm. Da gibt es einen Schönheitsfleck, also das ganze Programm.
1: Okay, ich habe gerade ein schlechtes Gewissen, weil mein Termin um Augenbrauen zu zupfen erst äh, am Ende Ende der Woche ist, weil deine Augenbrauen hier so perfekt
0: sind. Oha, danke schön.
1: <lacht> Wo trifft man dich dann als Grazia Grazioso? Machst du das auch manchmal für einen, für einen Dreh für TikTok oder ist das dann immer mit einem Auftritt oder einem Event verbunden oder setzt du dich damit auch mal abends bei Kartoffelsalat und Würstchen dann an den
0: Küchentisch und isst? Also wenn ich jetzt äh, ein paar Ideen für TikTok habe und dann weiß ich, okay, äh, das war vor allem während der Corona-Krise mhm. so, wo ich nicht auf die Bühne konnte. Dann habe ich mich natürlich zu Hause zurecht gemacht, habe meine Leinwand aufgestellt und dann vor der Leinwand äh, die TikToks gedreht. Äh, mittlerweile mache ich wirklich die TikToks mehr als Mann vor der Kamera, mhm. weil ich auch schnell agieren möchte auf irgendwelche Themen. Und dann ist ein drei Stunden Schminkzeit dann doch ein bisschen, <lacht> doch ein bisschen, viel. bisschen viel. Vor allem, dann dauert der Dreher nur ein paar Sekunden und dann wäre es das schon wieder gewesen. Mhm mittlerweile also wirklich wieder auf die Bühne in Mainz in Wiesbaden in Frankfurt bei den Night Queens im moxie Hotel also überall wir haben auch eine kleine Amazon Prime Video Serie im Grunde genommen da wo wir einmal im Vierteljahr dann auch drehen
1: das Thema sickert immer mehr ob nun über große Medien über Social Media mhm. dann doch in die Gesellschaft ein mhm. ja? ja das
0: ist gut finde ich finde ich sehr gut dass einfach man weiß okay was stellt jetzt diese Person dar? Weil viele Menschen, die ähm, sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen oder mhm. sich damit nicht auskennen, das kann man denen noch nicht mal vorwerfen. Ich wüsste jetzt auch nicht, welche Briefmarke irgendwie was bedeutet und so weiter <lacht> und so fort, um jetzt mal vielleicht einen Vergleich rauszuholen. Aber für viele Menschen ist Travestie, Drag oder vielleicht auch Transident mhm. ganz oft eine Sache. Und das ist es ja nicht. Ich bin mhm. ja nicht transident. Ich bin ein Mann, äh, geboren mit dem männlichen Geschlecht. Ich fühle mich auch wohl, aber ich lebe halt meine weibliche Seite äh, in einer mhm. extremen Figur aus. Und, ähm andere planen dann vielleicht eine Angleichung, mhm. andere nehmen noch Hormone.
1: Nicht jeder ist schwul, einige sind äh, eben auch heterosexuell Richtig, und genau. trotzdem als äh, drag Queen genau. unterwegs. Ja. Also da gibt es so viele Facetten, da gibt es überhaupt gar keine eigene feste, feste Formulierung oder einen festen Begriff. Also so bunt wie die Szene ist. Äh ja, auch, auch
0: jede Frau, auch du könntest mhm. Drag machen. Ja, genau. ja,
1: jeder kann Drag machen, der sich dazu Vielleicht gibt es führt. mich ja schon unter einem bestimmten Namen. Hm, man weiß es mhm. nicht, mal. Aber da muss man aufpassen, die
0: drag die geben sich auch ganz oft böse Namen. Ah, okay. Also dann würde man vielleicht noch Bärbel Schäfer raushören. <lacht> aber der ist halt so umgewandelt, dass er schon okay. wieder so ein bisschen frech ist.
1: Okay, okay. Müssen wir mal überlegen, was für mich ein cooler Drag-Queen-Name wäre. Und wenn wir aber sagen, ähm, du bist dann fertig, dann hält dieses Make-up ja auch für den Abend. Oder bist du dann noch mal, musst du dann, wenn du auf der Bühne bist, nochmal nachschminken? oder? <lacht>
0: Ganz, ganz selten. Also ganz wenn selten. ich mich wirklich veräußere, dann muss vielleicht noch mal ein bisschen nachgepudert werden. werden, können wir aus dem Fernsehen, ja. damit es nicht so glänzt. Aber durch das Fixierspray und äh, Fixierpuder, wenn ich dann abends nach Hause komme, mhm. ist vielleicht die eine Wimper ein bisschen loser, <lacht> weil der Kleber da nicht so gut gehalten hat. Aber im Grunde genommen sehe ich dann fast so aus, wie äh, als ich ja. den, äh, das Bad verlassen habe Also
1: würdest du im Stehen schlafen, könntest du am nächsten Tag gleich wieder losgehen.
0: Ja, <lacht> aber mein Göttergatter hätte ein Problem damit, wenn ich so neben <lacht> ihm liegen würde, aber es wäre möglich. Nicht.
1: Wie kriegst du das denn wieder ab? Also es ist ja bei Theaterschminke nochmal anders, als wenn ich mich jetzt abends mit meinem normalen Reiniger dann abschminke.
0: Ähm, Reiniger trifft's. es. Ähm, also ähm, ich habe dann die, die Abschminktücher und mhm. dann sind so zwischen sieben und zehn Abschminktücher, die ich dann brauche. Und danach wird geduscht. Und danach, nach der Dusche, muss ich natürlich aber auch noch die Dusche dann putzen, weil das ist dann schon so ein bisschen Brackwasser, was okay. dann da unten äh, wegschwimmt.
1: Lehrer bei Tag, Drag Queen bei Nacht, eine spannende Mischung. Ich freue mich, dass du da bist. Liebe Grazia. <lacht> <lacht> Tagsüber Lehrer und nachts äh, am Wochenende Drag Queen. Tito hat uns eben gerade erzählt, er verwandelt sich in drei Stunden vor dem Badezimmerspiegel in Grazia Grazioso. Wissen eigentlich deine Schüler und Schülerinnen davon, lieber Tito?
0: Mittlerweile schon. Die ersten Jahre habe ich das natürlich auch nicht in der Stadt gemacht, wo ich arbeite, weil hm. ich immer Angst hatte, dass mir vielleicht Schüler oder Eltern über den Weg laufen. Die Was war mich... denn die Angst da genau? Ähm, das ist eine gute Frage. Das ist eine Angst. Also, das, ich glaube. Wenn, wenn, man, wenn, man, also wenn man schwul ist und also auch in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, war das immer so ein bisschen sowas hatte so was Schmuddeliges. Mhm. Und diese Angst ist einfach in einem drin. Heute frage ich mich auch, wovor hatte ich Angst? Aber damals war diese Angst für mich einfach real. Mhm. Dass man erkannt wird, weniger vom Aussehen her, weil der Unterschied ist dann doch schon enorm, aber an der Stimme zum Beispiel. Weil das ist mhm. etwas, was ich nicht verstelle. Und wenn dann Eltern. Aber du bist ja nicht rausgegangen,
1: um in der Kettensäge äh, irgendwie Hunde in Stücke zu schneiden, sondern du bist rausgegangen, um dich toll zu stylen und einen schönen Abend zu ja. haben. Und trotzdem ist die Leichtigkeit äh, nicht da, ist so auszusprechen.
0: Genau, also sie, sie war nicht da. Das mhm. ist dann wirklich so, dass man dann wirklich vielleicht auch die Angst unbegründet, aber mhm. dass man vielleicht Eltern trifft und die das dann weitertragen und vielleicht auch... Probleme dann nachher im Job gibt oder dass mich Schülerinnen und Schüler nicht mehr ernst nehmen, mhm. wenn sie wissen, was ich mache. Ja, Also das war äh, für mich schon eine reelle Angst. Hat sich irgendwas davon, von diesen
1: Fantasien, von den Ängsten dann bestätigt?
0: Nichts, gar, gar nichts. nichts. Also es, es war so, wenn ich die Geschichte erzählen darf, ähm, wir waren auf Klassenfahrt, die Schülerinnen und Schüler wussten noch nichts davon und während der Klassenfahrt, gilt natürlich äh, Handyverbot. Während der Rückreise im Bus durften die Schülerinnen und Schüler dann ihr Handy rausholen, dass die Lehrer auch ihre Ruhe haben. Und auch ich habe mal meine <lacht> War eine lange Rückfahrt. Komm, war eine sehr lange Rückfahrt. Und auch ich habe das Handy rausgeholt und habe dann mal geguckt, ob sich bei Insta was getan hat. Und Handy dann auch wieder weggepackt, alles in Ordnung. Ein Tag später auf dem Pausenhof kam eine Gruppe von drei, vier Mädchen auf mich zu. Äh, die wollten von mir wissen, ob ich denn wüsste, was eine Drag Queen ist. Mhm. Und dann zuckt man erstmal zusammen, fühlt sich schon erwischt <lacht> Und äh, habe mich dann erstmal so ein bisschen dumm gestellt und dann, ja, ob ich Olivia Jones kennen würde. Ich so, ja natürlich kenne ich die. Und so ein bisschen herumschlawenzelt. Äh, und dann, ob ich Grazia Grazioso kennen würde. Und dann habe ich die natürlich angeguckt und meine erste Frage, ich bin jetzt seit zehn Jahren im Schuldienst. Wie habt ihr das rausgefunden? Ja. Und ähm, ja, während der Busfahrt saßen sie hinter mir und haben natürlich auf meinen Bildschirm geschaut, wo ah, ich richtig,
1: richtig schlau
0: gemacht und ich habe dann, weil ich ein gutes Verhältnis zu meinen Schülerinnen und Schülern habe, habe ich gesagt, hör zu, ihr habt mir schon so viele Sachen anvertraut. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich euch auch vertrauen kann Aha. und dass ihr das niemandem erzählt. Eine Schülerin noch, oh, vielleicht können sie ihren Account ja privat machen, damit die anderen das nicht auch noch entdecken. Also mhm. sie hat sich wirklich Sorgen um mich mhm. gemacht. Ich dann nach Hause meinem Mann erzählt, okay, morgen geht's Geht die los. los. Morgen richtig und wir sind sämtliche Szenarien zu Hause durchgegangen und am nächsten Tag nichts Gar nichts. Die Schülerinnen und Schüler haben... Hast dann du geschlafen in der Nacht? Oder warst ähm, du unruhig? Ja, do, doch, doch, doch. Also ich, so schlimm kann ich, habe ich die Nacht jetzt nicht in Erinnerung. Mhm. Und wie gesagt, es kam nichts. Erst dann durch TikTok, äh, als die Schülerinnen und Schüler dann meinen Account entdeckt haben und dann auch gesehen haben, was für Videos ich drin habe. Mhm. Dadurch ging das ging dann erst die, äh, durch und durch. Aber Schulleitung und auch das Schulamt müssen natürlich informiert werden. Weil ich halt ist ja, so, ja? Ja, also jetzt äh, nicht, weil ich das mache, sondern weil es für mich als Lehrer natürlich auch eine Nebentätigkeit mhm. ist. Und die muss natürlich angemeldet werden, die muss auch genehmigt werden. Und meine Schulleitung, auch das Schulamt haben da überhaupt kein Herz gemacht. Und als ich das wusste, dass das Schulamt und die Schulleitung hinter mir steht, Was ist hat mir ein Stein verändert? vom Herzen gefallen, mhm. weil ich wusste... Ich kann mich auf sie verlassen und äh, mir wird hier nichts passieren. Hm. Und bis heute. Also, man zieht
1: dir deine Existenzgrundlage nicht weg oder genau. es hat
0: irgendwelche äh, Konsequenzen. Genau. Wobei, also, mein Job würde immer vorgehen. Also, ich würde sofort das Track wien ein Dasein äh, zur Seite legen, weil mein Job als Lehrer mir nicht nur wichtig ist, mhm. sondern daraus ziehe ich auch sehr viel Energie und das ist mir sehr, sehr wichtig.
1: Also ein ungewöhnliches Hobby, von dem aber mittlerweile alles äh, ist Wissen und man muss natürlich auch sagen, so naiv kann man ja auch nicht mehr sein, wenn man bei TikTok äh, aktiv ist, dass das früher oder später dann der eine oder der andere, die andere dann rausfindet, äh, das ist ja so. Jetzt haben wir schon ein paar Mal, äh, ist der Begriff gefallen, LGBTQ+. Wofür steht das? In uns, äh, sonst muss ich alle Mails wieder beantworten, vielleicht
0: erklärst <lacht> du es gleich selbst. Ähm, also das Plus steht im Grunde genommen für alle, die nicht direkt erwähnt wurden. Mhm. Also LGBT, lesbisch, schwul, bi, bi, trans, inter und so weiter und so fort. Intersexuell. Ab, intersexuell. Mhm. Intersexu Immer das Sexuelle. Genau, das Bisexuelle. Intersexuelle, aber auch das Asexuelle, mhm. das A. Und das Plus für alle, die auch noch zur queeren Community dazugehören, aber jetzt hier nicht besonders erwähnt werden. Das müssen mhm. nicht nur Sexualitäten sein, das können auch Präferenzen sein und so weiter und so fort. Und dafür steht dieses Plus.
1: Gab es irgendwelche Eltern, die darauf reagiert haben? Ja. Und ähm. was die gesagt haben oder was die fragen wollten, was die wissen wollen, das klären wir gleich. Bis dann. Mein heutiger Gast ist Anfang 40, arbeitet in Mainz als Lehrer für Mathe und Deutsch. Und über Social Media haben seine Schüler und Schülerinnen irgendwann sein Hobby herausbekommen. Er ist in seiner Freizeit als Drag Queen, grazia grazioso, unterwegs. Die Schüler und Schülerinnen fanden es cool, irgendwie, ja, waren ja auch neugierig. Aber wie haben denn äh, die Eltern der Kids äh, reagiert, lieber Tilo?
0: Also bisher sind nur Eltern auf mich zugekommen, die das positiv finden. Mhm. Negativ mag es vielleicht also definitiv auch geben, aber das will ich an mich herangetragen. Da gibt es Eltern, die mich ähm, auf dem Pausenhof ansprechen, dass sie es gut finden, dass ich eine Vorbildfunktion für die Schüler habe. Weniger darum, dass, es, dass vielleicht die, das eigene Kind homosexuell sein könnte, sondern dass das he, vermeintlich heterosexuelle Kind eben auch mal einen schwulen Mann erlebt, wie normal er sein mhm. kann, aber auch sein Leben so lebt, wie er es möchte und für richtig hält. Ich kann von einer Situation erzählen, das war damals vielleicht so ein bisschen grenzwertig. Ich hatte eine Weihnachtsfeier in meiner Klasse und eine Mutter wusste das schon und hatte dann während dieser Weihnachtsfeier meinen Instagram-Account den anderen Eltern gezeigt. Und das, war das ist für mich, ja nicht sehr diskret. Es war nicht sehr diskret, aber man hatte gemerkt, also sie tat das mit Stolz, aber für mich war das ein Schritt zu viel. Mhm. Ende der Geschichte. Ich hatte dann am Abend ähm, fünf, sechs Follower mehr und mehr ist nicht passiert. Jetzt äh, ist es ja für viele Lehrer, ich weiß nicht, was die meisten Lehrer so machen, äh, aber
1: wahrscheinlich eher ein ungewöhnlicheres Hobby. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, wie dein Bühnenprogramm heute aussieht.
0: Ja, also ich sehe meinen Schwerpunkt mittlerweile auch auf der Moderation, mhm. weniger auf dem Wild tanzen. Ich meine, ich bin jetzt auch über 40 und <lacht> kann dann mit den 18-jährigen Drag-Wien-Kolleginnen nicht mehr so so mithalten. Für mich ist Comedy dann wichtig geworden, dass ich sehr viel mit Mimik und Gestik arbeite. Mhm. Aber dass ich eben auch mal so klassische Travestinummern mache, wie von deiner Namensvetterin Heike Schäfer, die Glocken mhm. von Rom und dann wird natürlich mit dem Kochlöffel auf die persönlichen Glocken geschlagen, also auf der Ebene ähm, auch ein bisschen lassiv funktioniert das dann und äh, aber auch viel Interaktion mit den mit den Zuschauerinnen und Zuschauern mhm. das sind so im Grunde genommen die die Standards meiner Show. Mhm. Es sei denn, es gibt noch jemanden, der einen speziellen Wunsch hat, dann versuche ich das dementsprechend auch umzusetzen. Mhm. Also ein spezieller Wunsch kann was sein, ein besonderer Song oder als meine Oma mich zum ersten Mal begleitet hatte mhm. zu einer Drag Show, die Oma war mit Die Oma die Oma war mit, an, mit Ende 80 war sie mit dabei okay. und dann habe ich sie Wie gefragt, die stand am Schluss auf der Bühne. Also Aha. es hatte ihr gefallen. Sie hat da durch den durch den Flur getanzt und stand dann am Ende auch auf der Bühne. Hatte ich sie gefragt, ob es irgendeine eine Sängerin, Nana Muscuri, und dann hat sie mir einen Song genannt. Dann musste ich den, weil ich den Song selbst nicht kannte, auch erstmal einstudieren, damit die Lippensynchron funktioniert. Sowas zum Beispiel. Oder ich habe auch schon ähm, gleichgeschlechtliche Hochzeiten moderiert. Und dann war ich dann da, die die Spieler, die ich dann, wie man so bei einer Hochzeit eben kennt, habe ich dann angeleitet und durchgezogen. Mhm. Solche Sachen eben.
1: Jetzt klingt vieles sehr positiv. Die Eltern haben entspannt reagiert. Die, das Kollegium äh, und das Direktorium hat dich supportet. Es ist kein Geheimnis mehr, was man wie, vielleicht wie so einen schweren Rucksack mit sich herumträgt, sondern einfach eine Leichtigkeit auch für deine äh, Leidenschaft. Auf der einen Seite fürs Unterrichten, aber eben auch für die Abende als Drag Queen. Und trotzdem wissen wir, im Netz sind eben auch sehr viele Hater unterwegs. Mhm. Oder du hast eben auch erwähnt, vielen Menschen kann man einfach nicht hinter die Stirn gucken, was sie dann tatsächlich denken. Hast du da negative äh, Erfahrungen gemacht oder bleibt das für dich als Erfahrung grundsätzlich so positiv?
0: Diese negativen Erfahrungen, die habe ich nur in Social Media erlebt. Mhm. Im realen Leben bin ich noch nie angefeindet worden, bin ich noch nie beleidigt worden. Da kann man so ein, so ein Pfeifen. Von dem mhm. Kerl hinterher. ja? Dann habe ich halt mit dunkler Stimme gesagt, willst du einen Kuss? Und dann war das Thema gegessen. Aber das war so die einzige Reaktion. Mhm. Im Internet, wo sich natürlich Menschen auch hinter irgendwelchen Namen verstecken. Mhm. Definitiv, aber daraus habe ich dann auch eine Tugend gemacht. Reine Beleidigungen, da ähm, reagiere ich nicht drauf. Aber wenn Fragen gestellt werden, wo ich merke, die sind abwertend gemeint, dann erkläre ich natürlich. Mhm. Und auch auf eine, auf eine Art und Weise, wo dann die Zuschauerinnen und Zuschauer nachher den Hater auslachen können, mhm. weil es mhm. eigentlich so offensichtlich war. Aber du bist dann doch
1: 2023, muss man sagen, auch jemand, der mit den großen Followerzahlen, die du hast, auch immer noch viel erklären muss. Manchmal denken wir, wir sind als Gesellschaft schon sehr mhm. viel weiter, sehr viel aufgeklärter, sehr viel liberaler, stellen dann aber doch fest, manchmal muss man noch mal zwei Schritte zurückgehen und vielleicht jemanden mit abholen. Ich ja, meine jetzt nicht den Hater, aber mh. jemand, der dir vielleicht eine Frage stellt, weil er genau. oder sie etwas nicht weiß. Äh,
0: definitiv, also aber Dadurch ist mir auch aufgefallen, dass ich an der Bubble lebe. Da kommen mhm. Fragen, die mir vielleicht vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren schon mal gestellt wurden. Jetzt kommen wieder die gleichen Fragen. Mhm. Fragen, die, ähm, wie merke ich, dass ich, dass ich schwul mhm. bin? Oder wie kann ich mich gegenüber meinen Eltern outen? Eher auf, mhm. auf, auf dem Level.
1: Aber für jeden, der das erste Mal das Outing vor sich hat, ist es ja auch das erste Richtig. Mal den Eltern oder dem den besten genau. Freund. Oder Und aus Freund, diesem Grund
0: muss ich es auch immer wieder mhm. erklären. Das ist natürlich dann für, für Follower, die schon etwas länger dabei sind, die denken dann so oh, das hatten wir doch alles schon mal, das denke ich ja auch, aber für diese Person ist es gerade ein reelles mm. Problem und die hat halt keine Lust da jetzt irgendwie da 400 äh, Videos runter zu <lacht> wie auch immer. Und Aber dann, dann bist du auch ein Vorbild. Auch also wenn man das vielleicht
1: im direkten Umfeld nicht hat ja, oder es ist tabuisiert in der eigenen Familie, kann ja so jemand wie du dann auch ein unglaubliches Vorbild sein. Ja,
0: also wir reden ja hier auch von Kindern oder jungen Erwachsenen, Jugendlichen, die vielleicht, was den kulturellen Hintergrund angeht, mhm. Probleme haben. Also nicht nur religiös, sondern vielleicht auch, auch von der Hautfarbe. Also ich hatte auch schon einen, einen Schüler, der zu mir kam, also wirklich mhm. in meiner Schule, schwarz, moslem und schwul. Mhm. Und der steht dann vor mir und outet sich dann vor mir mhm. zum ersten Mal. Das ist natürlich äh, für mich äh, der Ritterschlag schlechthin mhm. war. Aber dann muss man eben auch ins Gespräch gehen. Und die Probleme, die er hat, da wird mir dann wieder bewusst, wie privilegiert ich mhm. doch eigentlich bin. Aber mhm. diese Empathie muss man dann auch noch Andererseits bist
1: du natürlich als Anlaufstelle, als Insel eben dann auch da, wo er sich öffnen kann ja. und es erzählen kann, wenn es vielleicht in der Familie da nicht geht. Eyeliner, viel Theaterschminke gegen den Bartschatten, lange künstliche Wimpern und eine tolle Perücke. Und schon wird aus dem Lehrer Thilo in seiner Freizeit die Dragqueen Grazia Grazioso. Im Alltag wünscht er sich als schwuler Mann einfach nur die gleichen Rechte wie alle anderen auch. Sind die Schritte eigentlich groß genug, lieber Tilo, die unsere Gesellschaft hin zu einer liberalen, zu einer diversen Gesellschaft geht?
0: Also ich mich 1998 geoutet habe, wäre ich nie davon ausgegangen, dass ich mal einen Mann ganz offiziell heiraten kann und nicht nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft mhm. haben kann. Wir gehen die Schritte, die Schritte sind aber längst überfällig und dafür geht es eigentlich zu langsam vorwärts. Mhm. Wenn wir jetzt auch über das Thema zum Beispiel Blutspende äh, sprechen, als schwuler Mann darf ich nur Blut wenn ich ein Jahr lang keinen Geschlechtsverkehr hatte. Mhm. Ist lange darüber diskutiert
1: worden. Genau. Ja? Jetzt denken ja viele, okay, auch äh, homosexuelle Männer dürfen Blut spenden, aber es hat eben noch diese Auflage. Genau. Ich Und meine, bei Heterosexuellen fragt ja auch keiner nach, mit wem war es so letzte Woche im Bett. Wenn
0: ich äh, hier im HR Blut spende, fragt mich das keiner. Genau. Und genau das sind die Sachen, wo sich noch einiges tun muss. Da darf nicht mehr unterschieden werden und erst dann sind wir auf Augenhöhe. Viele sagen auch oder immer wieder von wegen ja, ihr wollt immer mehr und immer mehr. Nein, wir wollen nicht mehr als alle anderen auch. Wir wollen nur das dass alle anderen auch mhm. haben. Dass wir homosexuelle äh, Minister und Ministerinnen haben
1: und auch in der Kunstszene mhm. Bürgermeister äh, im, im Leistungssport. Ist das gut, die, die Sichtbarkeit? Oder könnte das auch noch mehr sein in deinen Augen?
0: Natürlich im öffentlichen Leben, äh, definitiv. Ich würde mir das allerdings wünschen, dass es aber auch so im alltäglichen Leben mehr geben würde. Also Ich würde mir wirklich wünschen, dass sich auch mehr Kolleginnen und Kollegen mhm. von mir outen. Nicht unbedingt deshalb, weil man vielleicht für schwule oder lesbische Schülerinnen und Schüler eine Anlaufstelle sein sollte, mhm. sondern dass man eben auch für heterosexuelle oder vermeintliche heterosexuelle Kinder ein Vorbild ist. Als die Schülerinnen und Schüler gemerkt haben, ich bin schwul, war es schon fast so ein bisschen wie der, der ist doch Mathelehrer, wie kann der schwul sein? Ja. Dieses, dieses normale also wie geht Grunde, das denn, Thilo? Äh, genau, dieses, dieses absolut mhm. normale, klar, ich bin auch Paradiesvogel, klar, ich bediene mhm. mich auch an, an Klischees, aber so ist ja nicht jeder Homosexuelle. Mhm. Und dass man Einfach auch ein Vorbild für Heterosex und dass wir die Kontakte mit gleichgeschlechtlich liebenden Menschen haben. Auch ins Gespräch,
1: in den Diskurs zu kommen, den Alltag zu leben, in ganz unterschiedlichen Funktionen, so wie du eben sagst. Also ja. eben nicht nur der Minister oder die Ministerin, sondern eben auch der Lehrer, der Arzt, die Ärztin, was weiß ich, Krankenschwester. Genau, der Bäcker. Also auf, alle, allen, ja. auf allen Ebenen. Du bist jetzt aufgefangen von einem Freundeskreis, von einem Ehemann. Du lebst in einer Großstadt, in einem liberalen Land, wo wir Homosexualität eben auch ausleben können. Das ist schon ein Geschenk. Also wenn wir nochmal auf andere Länder gucken, wo das eben mit hohen Strafen äh, verbunden äh, ist. Das muss ich wirklich nochmal hier auch nochmal herausstellen ja. an diesem Sonntagmorgen.
0: Das ist mir auch bewusst geworden, dieses hm. Privileg. Also auch als ich mich meiner Familie geoutet habe. Es gab kein einziges Familienmitglied, das sich von mir abgewandt hat. Mhm. Und ich weiß aber auch, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder verstoßen, weil mhm. sie sich als schwul oder lesbisch outen. Und das zerreißt mir das Herz. Ich also weiß, du kennst diese Biografien, wo dann Kontakte abbrechen zu den Eltern? Selbstverständlich. Also diese, diese Angst vor einem Coming-out, mhm. die ist durchaus ernst zu nehmen. Mhm. Dass äh, Eltern sagen wenn du das auslebst, dann bist du nicht mehr unser Sohn. Es sind alles Extreme. Mhm. Natürlich gibt es auch im Mittelfeld Menschen, die mhm. sagen, ja, ich finde es nicht gut, aber mach halt, was du möchtest. Das ist das eine Ende. Ich bin halt an dem privilegierten Ende aufgewachsen. Aber das ist real. Und ich finde es einfach nicht nachvollziehbar, wenn mein Kind, das ich aufgezogen habe, das ich liebe, mir einfach nur mitteilt, wen es liebt, das ist mhm. ja kein schlechterer Mensch oder kein anderer Mensch als vorher auch. Und dass das ein Kriterium für Eltern sein kann, das eigene Kind nicht mehr zu lieben. Auszuschließen aus oder dem auszuschließen. Leben
1: und nicht mehr mit ja. Liebe, Umarmung, mit Küssen und all das, was das Leben eben auch ausmacht, mit Auffangen zu umhüllen. Ja, das ist schon ein, ein harter Schnitt. Ja.
0: Aus purem Egoismus. Mhm. Es geht hier nicht mehr um das Kind, sondern es geht um das, um das Elternteil. Wie werde ich wahrgenommen? Du mhm. bist eine Schande für unsere Familie. Mhm. Was redst du, äh, Menschen,
1: die dann auf dich zukommen und fragen, was... Was soll ich in so einem Moment machen? Ich glaube, meine Familie wird genau so reagieren.
0: Also für mich ist immer die erste Frage, wie stark ist der Drang im Moment? dich zu outen. Mhm. Ja, bist du gerade frisch verliebt? Das ist ja eine ganz andere Situation. Jeder möchte seine Liebe auch nach außen tragen. Als wenn oh. du auf deinen Blutspendetermin wartest. Genau. Ein Jahr Oder wenn du einfach machst. es für dich jetzt gemerkt hast, also ein inneres Coming-out abgeschlossen hast, gibt es denn jetzt unbedingt den Punkt, musst du dich jetzt outen? Mhm. Gerade wenn du diese reelle Angst hast und vielleicht auch noch in einem Abhängigkeitsverhältnis bist. Ja? Mhm. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich rate dann ganz gerne, such dir eine Person. Die muss nicht unbedingt in der Familie sein. Eine Person, der du hundertprozentig vertraust. Und wenn du diese Person nicht hast, aber vielleicht ist da jemand, dem du zu 90% vertraust, dann mach doch mal Netflix-Abend mit ihm oder mit ihr. Schaut einen Film oder eine Serie mit diesem Thema. Guck, wie diese Person auf dieses Thema reagiert fang an, über dieses Thema zu sprechen. Wenn sie von Anfang an sagen, nee, so ein Scheiß will ich nicht gucken, dann weißt du, okay, das ist nicht die, das Person, nicht die Person, mit der du oh, reden ah, solltest. Aber so, dass man sich nach vorne tastet und sich dann halt selbst dann dann outen kann. Und das, glaube ich, das erste Mal, es ausgesprochen zu haben, eine verbündete Person neben sich zu haben, das baut natürlich dann auch weiter auf. Wie gesagt, immer gucken, in was für einem Verhältnis, Abhängigkeitsverhältnis mhm. lebe ich jetzt zu meinen Eltern. Das ist mit 14 anders als mit 18. Mhm. Und dann muss man einfach gucken, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Muss es unbedingt okay. jetzt sein, wenn du dich Finde so ich
1: nochmal ganz wichtig, den Punkt, den du hier setzt, nochmal zu sagen: ist es tatsächlich der richtige Zeitpunkt und wo kann ich mich tatsächlich auch in einem geschützten Umfeld dann anvertrauen? Ich schaue jetzt mal in den Kleiderschrank meines heutigen Gastes hier mal 3 Sonntagstalk. Grazia Grazioso ist als Drag Queen unterwegs und äh, da kann man natürlich nicht nur eine Olle Kittelschürze auf der Bühne tragen, sondern man braucht Glam, Glamour. Und äh, Tilo, was findet man denn in deinem Kleiderschrank, was vielleicht in meinem nicht so rumliegt? Perücken, klar, aber was noch?
0: Perücken, ja große Perücken, also Perücken, die dann auch schon mal einen Durchmesser von 50 Zentimeter haben. <lacht> mach, mach, ähm, ich ich habe äh, natürlich sehr viel maßgeschneiderte Kleidung, mhm. viel Pailletten, viel. Das klingt Strasse. ja schon wie Haute Couture, das ist ja auch kostspielig, oder? Ja, aber das oder das, das, nähst du die selbst? Ich hab's schon probiert. Also also ich kann vielleicht mal Accessoires dran kleben und stecken, uh -huh. aber wirklich so ein Kleid nähen, habe ich ein einziges Mal probiert uh -huh. und schon bei der Probe ist es zerrissen. Also das ist <lacht> nichts für mich. Also auch hier habe ich uh -huh. meine Grenzen. Aber natürlich immer Einzelstücke. Das Problem ist ja, wenn ich jetzt äh, das Kleid zwei, drei oder vier Mal getragen habe und dann gibt es natürlich auch dann die Bilder in Social Media, dann muss auch halt irgendwann mal wieder was Neues her, weil ja. sonst heißt Ah das Kostüm oder die Perücke, die kennen wir. Das hat wir klar, schon so Verstehe. Bisschen, da ist die Szene kombiniert. aber
1: auch, äh, klar, natürlich so ein bisschen Fashion-Addicted und will dann auch mal was Neues äh, sehen. Wir haben immer unseren äh, kleinen Schnelldurchlauf mit unseren heißen Fragen am Ende der Sendung. Die schaffst du, Tilo. kommt die jetzt mit. Die komme ich jetzt mit, <lacht> genau. Also, äh, wir haben nochmal das High Heels-Thema. Bester Tipp, um einen Abend gut auf High Heels zu
0: überstehen? Babypuder. In okay. den Schuhen. In den Schuhen. Warum? Äh, zum einen, weil es Schweißbitten ist und zum anderen, ich rutsche nicht. Und wenn ich in den Heils brauche ich einen festen Halt. Dann gibt es keine Blasen. Genau, also Blasen, ja Blasenpasta gibt es auch schon mal, aber Babypuder finde ich immer den besten Tipp.
1: Okay, und äh, wie lernt man damit lässig und entspannt zu laufen, dass man nicht aussieht wie ein Storch im Salat?
0: Naja, ich komme aus dem Tanzsport. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man die Beine immer durchstreckt und mhm. richtig abrollt. Und ich glaube, dann mit ein bisschen Übung funktioniert das schon. Okay,
1: also lieber zu Hause mal üben auf dem Flur, bevor man
0: damit gleich rausgeht und dann äh, versucht, richtig, ja. die oberen zu Und vielleicht Schacht auch nicht gleich mit den 20 Zentimetern anfangen, <lacht> sondern vielleicht erstmal mit den 5 oder 6 Zentimetern. Welche Höhe
1: haben deine High Heels, deine Lieblings-High Heels?
0: Meine sind ja die Highheels, in denen ich lange aushalte. Das sind 10 cm. Aber ich habe natürlich Schuhe, die ich unheimlich toll finde, aber nicht so lange aushalte. Und die haben schon mal 12 oder 14 cm. Uh. Du
1: hast nur 5 Minuten Zeit für Make-up. Bester Schminktipp deinerseits?
0: Ähm. Camouflage. <lacht> Camouflage, Camouflage, Camouflage.
1: Immer und Lippenstift. Bester Bühnensong?
0: Ähm. DJs Got Falling in Love von Ascha.
1: Mhm. Mainz ist für mich. Heimat. Mein Mann ist für mich. Mein Anker. Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber?
0: Sinnlos. <lacht> Schüler und Schülerinnen sollten, was die Schule angeht, was mehr feiern? Sie ähm, sollten eigentlich die Zeit genießen. Ich hasse diesen Spruch, weil meine Mutter hat den schon mal gesagt. Genießt die Schulzeit. Ich habe es gehasst, aber so im Nachhinein ist die Schulzeit im Grunde genommen die schönste Zeit. Warum ist Lehrer oder Lehrerin ein ganz fantastischer Beruf? Für mich ist es ganz, ganz toll, wenn ich in Kinderaugen sehe und diesen Aha-Effekt habe. Wenn es jetzt zum Beispiel um das kleine A mal 1 geht oder solche Dinge. Wenn ich weiß, ich habe gerade ein grundlegendes Element für den Rest des Lebens für diesen Menschen gebildet und das ist auf meinem Fundament gewachsen. Das macht mich stolz und macht unheimlich viel Spaß. Bestes Schullandheim in Hessen? Schullandheim mhm. in Hessen. Klassenfahrt? Ähm, Kamberg war
1: cool. Gibt ja einige, aber wahrscheinlich, vielleicht fahrt er dann auch ein bisschen Dietz, weiter weg.
0: Dietz. Dietz. Dietz ist, Dietz ist gut. War, warum? War das die alte Burg? Ich glaube, die war richtig cool. Ja. Also wenn, wenn man dann oben äh, aus, den, aus den Zimmern rausschauen kann und dann äh, über das ganze Tal, das war schon ein toll, toller ein Einblick.
1: Wäre ein Fenster gewesen, um die Perücke mit den langen Haaren mitzunehmen und aus der Burg heraus Ja, Da war zu aber immer ein
0: Gitter davor, also der Prinz hätte dich nach oben gekonnt.
1: <lacht> Lieber Tilo, ich danke dir. Herzlichen Dank, dass du heute da warst bei uns beim hr3 Sonntagstalk. Vielen Dank, dass ich
0: da sein durfte. Gerne.